0: Bonjour et bienvenue sur Aposta Islam, le podcast des apostats et de toutes les personnes qui ont quitté l'islam. Aujourd'hui, pas d'interview, pas de débat. En fait, je vais vous parler d'une recherche que j'avais faite il y a quelques temps... Euh, comme je pense tous les apostas, j'ai tapé, euh, voilà, au moins une fois dans ma vie, euh, "islam apostasie" pour voir euh, si on retrouvait par exemple des forums euh, liés aux apostas, euh, voilà, pour essayer. Je pense que comme tous les apostats, on se sent un peu isolés, donc on essaie toujours de trouver des, bah, des personnes comme nous, quoi. Et donc euh, j'avais fait ça, mais il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. Et si je vous disais que en une minute, en 30 secondes même, vous pouvez retrouver euh, sur euh, des forums français des menaces claires de, de meurtre euh, d'apostas. Euh, voilà, vraiment clair, net, sans. C'est pas des choses qui sont indirectes, euh, soumises à interprétation, vraiment des menaces claires et nettes euh, de, de meurtre pour l'aposta. Et euh, du coup, euh, vous me diriez, à mon avis, en tant qu'aposta, vous me direz, oui, euh, c'est sûr que. Mais on va, on va imaginer qu'on est une personne totalement innocente euh, qui vient en France en 2021, qui se dit, euh, non, Momo, tu déconnes, euh, pas possible. Eh ben, je vous l'invite à le faire taper islam apostasie sur google euh, à l'époque moi c'était en troisième ou en quatrième euh, résultat euh, là aujourd'hui où je lis euh, enfin où je fais le podcast c'est en huitième mais c'est toujours sur la page une hein. donc euh, sur la page une en fait vous allez trouver euh, une, qu une question sur un site qui s'appelle islam qui est un très très gros euh, c'est un, un site où, on, où les gens posent des questions des musulmans en général et euh, où un, un espèce de grand enfin on sait jamais trop qui répond mais ça a l'air d'être plutôt des imams c'est plutôt bien répondu enfin sans je veux dire sans faute d'orthographe et tout mm -hmm. On se dit quand même que c'est des intellectuels euh, le site est supervisé par euh, un grand cher euh, une personne très connue hein, notamment sur, euh, sur internet pas vraiment là on peut même on peut même pas dire que c'est euh, un, un rebeu dans son coin qui a fait son, son petit bricolage et qui dit que euh, les apostats il faut les tuer là je parle vraiment d'un très 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 gros site un site qui est international hein, islamka. donc euh, et moi euh, je le dis d'emblée je demande vraiment aussi euh, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être indirectement lié à des autorités ou quoi que ce soit qui peut faire fermer ce site site ce site il faut le fermer c'est un c'est un site qui, qui produit des appels au meurtre tout simplement et euh, je trouve ça inadmissible dans la france de 2021 sachant que pour la petite histoire ce, ce site est interdit en arabie saoudite donc on peut même pas dire que euh, voilà même les saoudiens euh, ont, ont décidé de fermer ce site chez eux alors ils l'ont fait ils l'ont fait fermer apparemment selon la page wikipédia en tout cas euh, parce que le site justement euh, produit des, aides, des fatwas, euh, alors qu'en arabie saoudite seuls les euh, je sais pas ils ont le conseil des Ulémas, enfin ou leur équipe un, quelque chose dans ce style-là, qui peut émettre des fatwas et certainement pas un site internet. Donc euh, les Saoudiens l'ont fermé. Non, il faut vraiment que les Français le fassent. Et euh, du coup, je vous invite en fait à... Ce que j'ai fait, j'ai repris la question. Je vais... vais mettre tous les liens euh, dans la description du podcast. Euh, vous pouvez retrouver tout ça. J'ai... Par souci de simplification, j'ai simplifié les, le texte de réponse du imam, qui a répondu à la question de l'apostasie. C'est pas par malhonnêteté actuelle, intellectuelle ou quoi, j'ai pas du tout dénaturé le propos. J'ai juste... Vous savez, les, les musulmans, quand on leur pose une question, ils ont tendance à vous répondre, et ensuite de mettre, je sais pas, 5 ou six hadiths derrière. Là, j'ai essayé de simplifier au maximum pour que ça soit intelligible à l'oral et surtout pour vous à l'écoute mais par contre je vais vous mettre le, le tous les liens je vais aussi vous mettre le papier de travail que j'ai utilisé pour euh, préparer le podcast c'est une version simplifiée de, bah de, de la grande réponse vraiment une réponse très 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 construite hein, et sans ambiguïté sur euh, le fait qu'on puisse euh, tout simplement euh, tuer les apostats euh, dans le cadre de la loi islamique vraiment c'est sans ambiguïté alors ma réponse enfin euh, ce que je vais faire avec vous évidemment ce sera encore enfin euh, ça sera beaucoup plus simplifié mais vraiment, euh, vraiment la réponse que vous re pourrez retrouver sur internet c'est exactement la même chose euh, en, version, en version longue. Euh, donc voilà, on va, on va lire quand même la question, et euh, c'est parti. Vous allez voir, en fait, euh, en il fait, y a eu une question une réponse, et à la fin de la, la grande réponse, euh, l'auteur a, a cité aussi deux autres liens du site Islamka, où il y avait les mêmes questions, mais avec, les mêmes avec euh, le même genre de réponse, évidemment, mais en anglais. Donc euh, voilà, c'est apparemment une question qui revient souvent, euh, forcément euh, mais euh, mais c'est une question où vous allez voir il euh, y a aucune ambiguïté possible euh, et euh, le site appuie bien là-dessus quoi. Euh, évidemment bon nous les apostats on le sait tous hein, il y a le sahih de Boukhari euh, celui qui quitte sa religion euh, tuez le je le rappellerai pas mais de toute façon ce genre de hadith euh, sont cités plein de fois euh, dans les réponses mais euh, c'est juste que voilà par souci euh, voilà je, vraiment je simplifie au maximum euh, la réponse. Désolé de me répéter. Alors la question de la personne comment juger une personne née de parents musulmans qui s'apostasie avant ou après l'âge de la majorité Ça c'est euh, pas la question, c'est le, le titre, on va dire, qu'a donné ensuite euh, l'auteur voilà, euh, de l'article. Donc euh, à noter une petite, euh, oui, une petite euh... Petite chose, c'est que l'auteur va va essayer de faire vraiment vraiment complet et de pas seulement parler des apostats adultes, mais des apostats enfants. Et vous allez voir qu'il y a des petites nuances. Euh, évidemment, dernière chose aussi, petite précaution oratoire. Évidemment, on le sait très bien, les musulmans sont jamais d'accord entre eux. Euh, il y a plusieurs écoles juridiques. Les les écoles juridiques. Bon, c'est pas vrai quand même de dire qu'ils sont jamais d'accord entre eux. Disons qu'il y a des des différences d'interprétation et, et donc parfois des natures... Euh, euh, non, justement, des différences de degrés... Euh, d'interprétation, mais franchement, il n'y a jamais de différence de nature, quoi. Il n'y a pas une école... Euh, par exemple, les Hanbalites ils vont jamais dire que le porc, on peut le manger, et les Hanifites vont dire que... on, on peut, Enfin, il euh, n'y a pas une école qui va dire qu'on peut faire quelque chose, au qu'on ne peut pas faire quelque chose. Ils vont plutôt tourner autour de... Voilà, du degré de, de ce qu'on peut faire, ou pas, euh, et du degré des punitions, mais franchement, euh, bien sûr, il y a plein d'exceptions à ce que je viens de dire, mais en général c'est plutôt ça hein, les écoles juridiques hein. c'est c'est plus des des différences de nature euh, de degré que de nature alors cette fois-ci, euh, je voulais la question. Désolé, j'ai essayé d'être bon, mais je vais être vraiment très précis parce que c'est un, un problème très grave euh, que je soulève. Et même si, je, même si je sais que les autorités n'en ont rien à foutre, on peut toujours espérer. Voilà, l'espoir fait vivre. Euh, Qu'un jour, ça, ça entre dans les oreilles d'un élu et que au moins ça permette de faire fermer ce site. Quoi La question. Je voudrais obtenir une réponse à la fois exhaustive et claire en raison de l'importance de l'objet pour moi. Je pose la question à la place d'une autre personne. Elle dit. Je crois en Allah, le puissant et le miséricordieux. Je suis musulman et je sais qu'islam, l'islam est la meilleure des religions. L'islam n'est pas une croyance comme celle des juifs qui croient qu'il constitue le peuple élu de Dieu. S'il l'était, pourquoi Dieu aurait-il créé 5 milliards d'êtres humains euh, en tout état de cause L'islam demeure la meilleure et la plus belle des religions. Bon, bref, là, tout, tout ce charabia pour nous dire que la personne prend de, des grosses précautions aussi oratoires pour poser sa question. Euh, on sent que la personne, elle sait qu'elle est en train de toucher. Un, la personne, c'est une personne musulmane, hein, visiblement. Euh, je sais pas pourquoi elle doit nous parler des juifs dans, dans sa question. Enfin, bref, vraiment, on, on voit le tout leur, euh, voilà, leur univers mental. Euh. Même dans les questions les plus, qui n'ont rien à voir avec les juifs. Vraiment, on voit, une... on voit que la personne, elle sait, atto... elle est presque en train de nous dire, attention, je vais jouer avec le feu, je vais vous poser une question très importante. Bon. Et en fait, elle nous a rien posé comme question pour l'instant sur la première partie. Et donc là, je continue sur la deuxième partie de la question. Mais s'agissant du recours à la contrainte en matière de religion. Allah n'a-t-il pas dit point de contrainte en matière religieuse? Le non-musulman peut entrer en islam. Dès lors, pourquoi le musulman ne pourrait-il pas se convertir à une autre religion? Logique, vous me direz. « Surtout quand il est né dans l'islam et ne dispose pas du droit de faire un autre choix. Je n'ai pas vu dans le Coran la peine applicable en cas d'apostasie. Cette peine est prononcée par des musulmans ignorants qui ne connaissent pas la naturelle de l'islam. » N'est-ce pas Dites-moi ce qu'il en est. Donc, franchement, il faut vraiment qu'on qu résume la pensée de cette personne. Et euh, je dois l'avouer, cette personne, euh, si c'est un musulman, je pense qu'il n'est pas très loin de l'apostasie, puisqu'il se pose énormément de questions, apparemment. Euh, c'est vrai que les musulmans nous disent toujours qu'il y a point de contraintes en, en religion, c'est un passage du Coran. Et en fait, nous, on le sait tous, euh, bien sûr qu'il y a des contraintes euh, en islam, euh, par exemple, euh, celle de ne pas pouvoir quitter cette religion. Et je pense que cette personne, elle l'a aussi remarqué, enfin, elle a remarqué qu'il y avait un, un sur roche quoi. Et euh, du, coup, elle, du coup, elle pose la question, elle se dit... Euh, bah ben pourquoi est-ce que voilà si on peut rentrer en islam pourquoi on pourrait pas en sortir ça a l'air euh, logique euh, en tout cas c'est ce que cette personne doit penser et cette personne prend du coup des grosses précautions oratoires je pense aussi que euh, voilà c'est pour se protéger elle-même euh, psychologiquement et euh, en gros euh, elle demande euh, qu'en est-il euh, de la peine euh, de l'apostasie sachant que c'est vrai cette personne a raison de le dire dans le coran c'est pas écrit clairement que l'aposta doit être tué nous on le sait tous c'est plutôt dans les hadiths. même si le coran voilà, parle souvent de, de tuer les, les ennemis de l'islam, euh, enfin, le Coran ne parle jamais de tuer l'apostat en tant que tel, mais euh, c'est vrai que il y a ce parfum qui règne dans le Coran euh, mais bon, évidemment, voilà, ça c'est plus de, de l'ordre du d'une impression de subjective que de, voilà, c'est pas écrit noir sur blanc. Maintenant, on le sait tous, c'est écrit noir sur blanc dans les hadiths. Donc voilà. Donc ça, c'était la question de la personne. Et maintenant, je vais vous lire la réponse. Cette fois-ci, je voulais aller, je vais, pareil, je vais vous la lire et je vais, je vais essayer de commenter au fur et à mesure. Premièrement, alors ça, c'est la réponse de la personne. Du, on sait pas si c'est un imam, euh, peut-être qu'il a signé à la fin, mais je l'ai pas trouvé, la, 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 signature. En tout cas, c'est supervisé par ce monsieur, le grand cher, qui, à mon avis, a dû bien superviser ce, ce genre de réponse, hein, d'ailleurs. Hein. C'est, c'est pas dit qu'il supervise, évidemment, le grand cher, euh, des questions euh, relatives à, à des détails euh, sur l'islam. Mais quand même, là, quand même, je pense qu'il a quand même supervisé la, la question de peut-on peut quitter cette religion, oui ou non. quoi Donc euh, ce grand cher, je le, pareil, je l'accuse euh, nommément d'être bah, un danger euh, public. quoi Alors voici la réponse. Premièrement, l'apostasie désigne la renonciation à l'islam par la parole, ou par l'acte, ou par la profession d'une croyance. Celui-ci qui « Celui qui meurt apostat aura son œuvre caduque et il sera sanctionné par un séjour éternel en enfer. » À ce propos, le Tréhaut a dit « Et ceux qui parmi vous abjureront leur religion mourront infidèles. Vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. » On doit demander à l'apostat de revenir à sa foi. S'il accepte, on le laisse. Autrement, on l'exécute en tant que mécréant. Le statut de l'apostat fait l'objet d'un consensus au sein des Houlema. Donc, franchement, je pourrais même arrêter l'épisode maintenant, et tout a été dit, en fait. Euh, évidemment, les musulmans, euh, voilà, pour eux, l'aposta ira en enfer, et ça, j'ai envie de dire, il n'y a pas de problème, euh, voilà, c'est c'est de l'ordre du métaphysique, euh, c'est pas là où on attaque ce monsieur, et c'est pas là où j'ai un problème avec lui. Le problème, c'est qu'il dit que dans la vie réelle, dans le, le, la vie de tous les jours, euh, on doit exécuter la posta, le, le mécréant, l'aposta. Et, euh, et il dit que ça ça fait ce, ce ce statut fait un consensus au sein des oulémas. et après il va citer plein de hadiths qui qui vont dans ce sens. Et donc en fait là c'est noir sur blanc en fait. Je pourrais vraiment comme je l'ai dit m'arrêter là mais on va on va on va par honnêteté et puis, puis, puis pour faire cet épisode hein, on va on va continuer, on va continuer. Il n'est pas une condition pour la validité d'une peine qu'elle soit mentionnée dans le Coran, car il suffit qu'elle s'atteste dans un des textes relevant de la révélation divine. Il n'y a aucune différence entre un texte du Coran et un texte consistant en un hadith. Donc pour tous les gens qui nous disent que l'islam c'est le Coran, on va les renvoyer vers ce imam qui nous explique noir sur blanc que l'islam c'est le Coran et les hadiths, et que voilà, c'est égal. Deuxièmement, étant donné que l'apostat doit être exécuté en tant que mécréant, S'ils refusent de revenir à l'islam, nous devons expliquer que cette disposition n'est pas une contradiction avec l'interdiction d'user de la contrainte pour obliger les gens à embrasser l'islam. Tous les ulémas sont d'avis que la parole d'Allah « Point de contrainte en matière de religion n'a pas une portée générale et ne concerne pas l'apostat. Donc, tous les musulmans qui nous diront maintenant « point de contrainte en religion », on leur rappellera que cette phrase n'a pas une portée générale et ne concerne pas l'aposta. Voilà, ça c'est pour les, euh, les, les musulmans euh, droits de l'homiste et leurs alliés euh, gauchos euh, progressistes Troisièmement, s'agissant du cas du musulman né de parents musulmans, qui une fois majeur, veut changer de foi C'est une question importante. On doit l'aborder en examinant les points suivants. Donc là, je vraiment on va vraiment euh, appuyer là-dessus. Là, on parle des gens qui sont simplement nés musulmans. Euh, voilà, ils n'ont pas choisi de quel, musul... quel... quel était leurs parents, et maintenant ils voudraient changer de foi. Alors. Petit 1. Les enfants des musulmans adoptent le statut de leurs parents musulmans. Celui dont les deux parents sont musulmans est considéré comme musulman. Okay. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, elles sont considérées comme musulmans, par exemple en France, tous les gens dont les parents sont musulmans. Donc tous En, en gros, je vais le résumer. Tous les, tous les gens dont vous voyez qui ont, qui ont un prénom musulman, à 99,9%, à part peut-être Malika Menard et, et deux-trois euh, deux, exceptions de la sorte, c'est des musulmans. Alors, euh, donc voilà. Donc, donc en France, en 2021, comment devraient-elles être traitées ces personnes On va continuer. « La validité de l'adhésion d'un jeune enfant à l'islam ne dépend pas de conditions... » de son atteinte à la majorité, car il suffit qu'il jouisse du discernement, c'est l'avis de la majorité. Donc en gros, ce qu'elle nous dit la personne, c'est que même une personne mineure, euh, elle peut être, euh, si elle dit qu'elle est musulmane, elle est musulmane. Ça veut dire que si jamais vous embrigadez un petit jeune, un petit ado hein, de 12 ans, j'en sais rien, euh, à l'islam, eh ben, elle ne pourra même pas avoir l'excuse d'être mineure cette personne. Elle sera, elle sera majeure euh, d'un point de vue islamique. Enfin. Elle sera musulmane d'un point de vue islam islamique. Alors ensuite, il y a un hadith que j'ai voulu garder, euh, rapporté par Abu Huraira, qui a dit euh, :« Tout enfant naît doté d'une nature pure, conforme à l'islam. » Entre parenthèses, puis ses pères et mères en font soit un juif, soit, soit un chrétien, soit un mage. Donc là, on reconnaît un peu le, toutes ces histoires de magie qu'aimait bien Abu Huraira. Euh, je je l'ai gardé parce que on voit bien ce qui. C'est ce qui se trame dans la tête des musulmans. Dans les musulmans, tout le monde était musulman à la naissance, en fait. C'est pour ça qu'ils ont une telle haine et une telle envie de nous reconvertir à leur religion. La conversion à l'islam de notre maître Ali et d'autres ont lieu quand ils étaient mineurs. Donc là, on reconnaît bien la roublardise des musulmans, euh, Voilà, euh, convertir des, des enfants, en fait. Un garçon juif... Alors là, il y a un, un autre hadith que, que j'ai gardé. Donc c'est l'histoire d'un garçon juif qui servait de domestique au Messager d'Allah. Donc euh, pas de problème en islam, hein, vous pouvez avoir des enfants domestiques. Euh, voilà, pour euh, pour ceux qui plaindraient de, de, des enfants en Chine qui, qui, qui nous font nos baskets, euh, bah, voilà. Hein, c'était déjà, déjà le cas du, du temps du prophète. Alors euh, ce petit garçon juif, euh, en fait, il est tombé malade. Et euh, le prophète s'est rendu à son chevet et, et lui a dit euh, « Convertis-toi à l'islam ». Alors le garçon qui était juif hein, a regardé son père et, euh, et son père lui a dit euh, « obéis à Abou Qasim. Abou Qasim c'est le prophète. Donc euh, c'est quand même, quand même curieux quand on voit à quel point les juifs sont attachés à leur religion, euh, de voir à quel point ils ne l'étaient pas au 7e siècle. On se questionnera sur la véracité d'une tel, telle histoire. Euh, et cette histoire elle était juste là pour, euh, pour dire qu'un enfant peut se convertir à l'islam, il a aucun problème. « L'apostasie de l'enfant, capable de discernement, est considérée comme valable. » Qu'il apparaît assimilé à ses parents musulmans ou convertis de son gré, s'il en est ainsi, l'enfant qui s'apostasie est authentiquement un apostat. Le majeur est le contraire du mineur. Si un mineur apostasie, son acte n'est pas valable, car le mineur n'est pas concerné par la disposition de la loi religieuse. Euh, ça a l'air... Euh... Alors, en fait... Euh... Ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, les écoles ne sont pas forcément en accord avec euh, avec euh, le fait que l'enfant mineur puisse apostasier. En fait, il euh, y a des différences de, de degrés. Il y a certaines écoles qui qui pensent qu'il faut attendre que, que l'enfant, euh, voilà, soit majeur pour être pleinement musulman. Quoi. Cependant, la doctrine hanbalite, donc euh, les hanbalites, c'est un peu les <rire> les anciens salafistes, on va dire, enseignent que l'apostasie d'un enfant est validée. Mais on ne l'invite à retourner à l'islam qu'une fois majeur. C'est alors qu'il faudra lui demander de se repentir. S'il refuse, on l'exécute. Il y a un troisième avis concernant l'enfant. Il valide l'apostasie de l'enfant et dit qu'on doit l'appeler à retourner à l'islam. S'il le refuse, on l'exécute. Aussi est-on en présence de trois avis. Donc euh, pour résumer, un enfant qui apostasie, on lui demande de revenir à l'islam, de temps en temps c'est une fois qu'il est majeur, et puis s'il refuse, eh ben on l'exécute. Donc c'est noir sur blanc, c'est dit clairement. Quoi. Ceux qui valident l'apostasie de l'enfant ne disent pas qu'il faut l'exécuter immédiatement. Seul un avis rare dit qu'il faut lui demander de se repentir, et qu'en cas de refus, on doit l'exécuter. On lit dans l'encyclopédie juridique. Ceux qui valident l'apostasie d'un enfant soutiennent qu'on ne l'exécute pas avant son âge de la majorité, sachant que chez les musulmans la majorité c'est pas 18 ans, hein, donc euh, euh, <rire> chez les musulmans la majorité c'est la, pu la puberté. Après je sais pas si l'auteur là parlait de majorité, euh, la majorité française quoi. Ça m'étonnerait. Selon les hanafites, on doit attendre qu'il soit majeur pour le forcer à retourner à l'islam, en le frappant ou en le menaçant de le faire. Pour les hanbalites, on attend qu'il soit majeur pour lui demander de se repentir. S'il le refuse, on l'exécute. Donc vous voyez, malgré les différences, les différentes écoles religieuses. On en arrive plus ou moins au même point, quoi. En gros, si un enfant... Enfin, c'est quand même assez glauque, hein, parce que la question était quand même orientée sur les enfants, donc la réponse devait l'être aussi. « Les Hanafites et les Hanbalites soutiennent la validité de l'excommunication d'un enfant capable de discernement s'il fait entendre une déclaration qui le justifie. Les propos des Malikites laissent entendre que cela ne concerne que l'enfant capable de discernement, l'adolescent uniquement. Tous ceux sont d'accord qu'on n'exécute pas un tel enfant, mais on le force à revenir à l'islam en le frappant, ou en le menaçant ou en l'emprisonnant. Donc en fait, je vais résumer. Les différentes écoles de jurisprudence islamique, elles sont d'accord sur la peine de mort de l'apostat. Ça, il n'y a aucune différence entre elles. Il y a seulement les termes de la mise en place de la peine qui sont discutés. Par exemple, si l'enfant est mineur. Voilà, là, il y aura des petites, des, des petites différences. En gros, je vais vraiment le résumer, euh, en islam, l'apostat doit être exécuté. S'il si est mineur au moment où il se déclare apostat, on va plus ou moins attendre sa majorité pour le faire. Donc, euh, si à son atteinte de la majorité, un enfant se déclare apostat, alors qu'on ne l'avait jamais entendu affirmer son adhésion à l'islam, on le considère comme un apostat selon les hanbalites et on l'invite à se repentir. S'il refuse, on l'exécute. Alors ensuite il y a une citation euh, d'un hymne de Kudalama qui dit « Si une fois majeur il persiste dans son apostasie, on le juge comme tel et on lui donne trois jours pour se repentir. S'il ne le fait pas, on l'exécute, peu importe que son apostasie soit antérieure à sa majorité ou pas, et peu importe qu'il soit né musulman, converti ou pas. » qassani a dit « Un enfant dont les pères et mères sont musulmans est de ce fait jugé musulman. Si à sa majorité il se déclare mécréant alors qu'on l'avait jamais entendu » affirmer verbalement son adhésion à la foi après son atteinte de la majorité, on ne le tue pas car il n'a pas apostasié. Dès lors, on ne le tue pas, mais on l'emprisonne puisqu'il était jugé musulman quand il était encore mineur. Ibn Kudama a dit selon les gens de l'opinion, si les deux parents d'un enfant ou l'un d'entre eux se convertit à l'islam et si l'enfant, une fois capable de discernement, rejette l'islam, on le force à l'accepter, mais on ne le tue pas. Donc, je vais vraiment résumer là, en fait, alors. La personne a eu entre guillemets, hein, je mets des guillemets, l'honnêteté de, de parler du cas des, des enfants qui sont nés... Euh par exemple avec un seul parent musulman, et qui n'aurait jamais vraiment pratiqué l'islam. On va dire un petit peu... Il euh, y aurait quoi comme exemple Par exemple en France, euh, toutes les petites beurettes dans les chichas, ou... Voilà, vous voyez, y a en France, il y a plein d'enfants de, de, euh, maghrébins qui n'ont jamais vraiment pratiqué l'islam, mais et du coup, euh, qu'est-ce qu'on en fait, quoi, puisque ces personnes-là, elles se sont jamais vraiment dites musulmanes Eh bien, ben pour les musulmans, ces personnes-là, on doit les envoyer en prison, et on doit, leur fa... on doit les forcer, en fait, à se convertir à l'islam. Enfin, à, à se déclarer musulmane. Et sinon, c'est pareil, c'est la peine de mort. Donc voilà. Donc euh, bah, là, c'est la fin, en fait, de la réponse française qui nous, enfuite, nous envoie vers deux réponses en anglais. Et vous allez voir, les deux réponses en anglais, elles sont exactement les mêmes que ces réponses en français. Dans leur esprit, en tout cas. Donc là, c'est plus court, c'est... Euh, why should a person... Euh... Bon, pourquoi une personne... Euh, je vais tout essayer de vous traduire en live. Euh, pourquoi est-ce qu'une personne euh, qui ne croit pas... Euh... Après avoir été musulmane, doit être exécutée. Donc, euh, la punition de l'apostasie la et l'exécution. Pourquoi tant de euh, dureté Donc, en fait, là, la personne elle nous explique que que la, la punition pour l'apostasie euh, donc et l'exécution et que la, la dureté de la peine, elle, elle s'explique pour trois raisons. Donc, euh, décourager les personnes tentées par une conversion altruiste, motiver la loyauté des des, des, des sujets, des musulmans empêcher les éléments, les éléments euh, musulmans qui auraient une foi faible, entre guillemets, euh, de douter, et protéger par une peine intimidante euh, l'ensemble de la communauté. Donc là, voilà, on, alors, évidemment, je voulais vraiment résumer à grands traits euh, la réponse euh, qui est beaucoup plus longue. Euh, en gros, on nous explique que euh, la peine de mort pour l'apostasie, alors il euh, n'y a pas de souci, c'est la peine de mort, hein, mais on nous explique que c'est pour euh, voilà, souder les troupes, euh, qu'il n'y ait pas vraiment de, de doute, euh, cette fameuse fitna dont les musulmans ont peur. Ensuite, il y a une autre question. Euh, pourquoi est-ce que l'apostate doit être exécuté en islam Donc euh, là, c'est une personne qui n'est pas musulmane, c'est amusant. « En tant que non-musulman, je me pose des questions sur votre foi. Je ne comprends pas par exemple qu'un homme comme Salman Rushdie puisse être condamné à mort. Je pensais qu'en tant que simple humain, ce genre de décision ne nous appartenait pas. » Donc c'est plein de bon sens. Hein. La personne, elle, elle se demande pourquoi est-ce que de simples humains pu peuvent euh, voilà, vous condamner à mort alors que normalement, je sais pas, moi, la peine de mort, c'est... Chez les Grecs, c'était... Voilà, c'était Thanatos, quoi. c'était C'est seulement les dieux qui peuvent décider de la, la vie et de la mort de quelqu'un. Et non, pas chez les musulmans, évidemment. Donc la réponse, là, c'est... En gros, c'est que notre prophète a dit que sa religion, elle envahirait un jour chaque coin de la planète. Et elle, et elle honorerait ceux qui choisissent de la suivre. Et qu'elle maudirait ceux qui refusent de la suivre. Et du coup du coup, la, la personne euh, dit que voilà, ce que vous dites est correct. Euh, personne n'aurait le droit, en théorie, de, de condamner une personne à mort. Sauf que pour l'apostasie, l'apostasie, euh, voilà, on suit euh, le, le livre d'Allah et la Sunna. Donc euh, la personne nous, nous explique euh, qu'est-ce qui constitue l'apostasie. Il euh, y a quatre catégories de choses. Euh, donc euh, Là, c'est amusant quand même de lire. Il euh, y a quatre catégories de choses qui constituent un fait avéré d'apostasie, on va dire. Donc l'apostasie la, dans, dans la conviction... Euh, par exemple, le fait d'associer euh, quelqu'un d'autre à Allah, ou de le nier, et euh, voilà, une personne comme ça serait un, un non-croyant, un mécréant. Ensuite, il y aurait euh, l'apostasie par les mots, euh, comme « insulter euh, Allah ou son messager », donc en on... petit big up à Charlie Hebdo, hein, vous étiez considérés comme des apostas. L'apostasie euh, par l'action, comme euh, « jeter un Coran euh, dans un endroit sale », on a on a vu on se rappelle tous de ces petites vidéos YouTube où des gens jettent le Coran là dans, dans les toilettes parce que ce serait un, un non-respect en fait envers les, les mots euh, d'Allah et ensuite euh, l'apostasie par omission euh, comme euh, le fait de ne pas faire aucun des rituels de l'islam donc euh, ce qui est... voilà en, en gros cette personne nous dit que si vous faites pas les prières euh, vous êtes potentiellement un apostat et ça on le re retrouve hein, dans des pays modernes comme l'Arabie Saoudite n'allez pas vous amuser à ne pas faire la prière en Arabie Saoudite hein. Bonhomme allant de fil en aiguille, vous pouvez vous retrouver à, à, à être un apostat. Hein euh, et cette personne le confirme. Donc, euh, si une personne euh, devient apostat, euh, et ben du coup, euh, l'auteur nous dit que son, son sang peut être versé en toute impunité, et qu'il doit être exécuté. Et donc ensuite, il nous cite euh, un hadith du prophète que j'ai gardé. Donc, euh, Il est permis de verser le sang... Euh, il n'est pas permis de verser le sang d'un musulman, sauf dans trois conditions. Donc, dans la condition du meurtre, évidemment, vous, vous aurez compris, mais c'est le meurtre d'un non-musulman, d'un musulman, hein. euh, d un, d un musulman. Les, les meurtres envers les non-musulmans, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a celui qui a commis un adultère, et ensuite, celui qui a quitté sa religion. Donc, vous voyez bien, chez les musulmans, il y, y a trois choses gravissimes et qui méritent la mort, en fait. Hein donc je répète, c'est celui, celui qui a tué un, un, un musulman ok bon, euh, c'est pas choquant parce que même dans les pays actuels les états unis par exemple vous avez ce, je, ce genre de peine donc euh, même si en France nous on l'a plus euh, J'arrive à me dire euh, oui ok d'accord c'est quelque chose de très grave de tuer quelqu'un ensuite il y a celui qui a commis l'adultère bon là en France euh, voilà et puis même dans leur, la plupart des pays dans le monde euh, on a passé euh, cette époque euh, voilà euh, où l'adultère c'était considéré comme quelque chose de gravissime et ensuite pour eux les musulmans il y a celui qui quitte sa religion quoi donc pour les musulmans euh, quitter sa religion ça équivaut à, à tuer quoi <rire> enfin je sais pas si vous vous imaginez le, le degré de gravité que les musulmans ont dans la tête quoi donc ne voyez-vous pas que ceci euh... Que ceci, euh, voilà, va encourager euh, euh, les, les musulmans à bien se comporter. Ne voyez-vous pas qu'en appliquant une telle peine, notre communauté ne sera plus qu'une sorte, euh, voilà, d'auberge espagnole, quoi. Euh, C'est ce que, voilà, la personne dit. Euh, si on fait pas ça, euh, si on fait pas ça, la fitna va s'installer, quoi. C'est ce qu'elle veut dire. Et en fait, euh, la conclusion de cet article en anglais, je crois, je crois qu'il a tout conclu en disant, en gros, que comment est-ce qu'une personne qui aurait découvert, euh, voilà, la formidable religion de l'islam euh, et tous ses bienfaits euh, puisse ensuite euh, voilà, décider d'en de, sortir. Quoi. Et ensuite, euh, la dernière phrase en anglais, elle est magnifique. « What soul can be more evil than the soul of such a person ?» Donc voilà, vraiment pour les musulmans, euh, mais qu'est-ce qu'il y a de plus horrible qu'une personne qui aurait pu quitter l'islam On est vraiment le, le, le firmament de la, de la médiocrité. Quoi. Donc comment on peut s'étonner ensuite que les musulmans puissent réussir à ne pas s'intégrer en France quoi est, Tout est résumé dans la dernière phrase. Euh, les musulmans, mais ils exerquent les personnes qui ont quitté euh, cette religion. Et c'est noir sur blanc sur tout l'article, la peine du mort, de mort pour la posta. Donc, Même si les musulmans en France n'arrivent pas à l'appliquer, puisqu'ils ont aucun pouvoir. Euh, voilà, les musulmans en France, c'est les derniers de la classe. Euh, c'est, c'est pour l'instant une communauté qui, qui est complètement divisée, euh, euh, nulle quoi. Enfin, qui ont aucun pouvoir. Ils ont aucun pouvoir en fait euh, à part euh, dans leur petite cité. Du coup, c'est pour ça que la, la peine de mort, elle est pas, elle est pas, elle est pas elle est pas vraiment euh, appliquée euh, en France mais euh, qu'est-ce qui va se passer le jour où les français seront enfin euh, les musulmans seront 50 60 de la population quoi et même de toute façon euh, un appel au meurtre normalement c'est interdit par la loi et là là j'ai tout un article qui, qui, qui est un appel au meurtre clair et net c'est pas, pas un appel à euh, les apostats iront en enfer, euh, voilà, des, des choses un peu métaphysiques. Là, on est vraiment dans le monde réel. Les... Du coup, je comprends pas pourquoi euh, les autorités françaises n'ont pas fermé le site. Là, là vraiment, on parle pas d'un espèce de, de site caché euh, de Daesh. Euh. Non, on, on parle vraiment d'un site qui a pignon sur rue, qui tombe en première page de Google, qui lance des appels au meurtre, euh, voilà. Donc, imaginez maintenant, je suis un garçon de 18 ans, j'ai rien à foutre dans ma vie, euh, je suis musulman, euh, je me pose des questions sur l'apostasie. Je regarde sur le site, je vois qu'on peut tuer les apostats. Enfin, faut pas s'étonner que. Faut pas s'étonner qu'ensuite ça donne des, des, des idées à, à certains jeunes qui sont. Qui sont ne serait-ce qu'un tout petit peu dérangés, quoi. Je, je, je comprends pas la logique. Ou alors, je sais pas, peut-être que les RG se disent il vaut mieux garder site, comme ça on accumule des informations sur. Enfin, j'arrive pas à comprendre. En fait, on n'a pas besoin de ce genre de site. On n'a pas besoin de ce genre de site. Il suffit de les, les fermer. L'Arabie Saoudite l'a bien fait. Donc euh, on va me dire que la France euh, sera incapable de fermer ce genre de site internet. Et là, c'est juste un article. Hein. J'ai pas fouillé le site. Hein. Si j'ai trouvé un article comme ça, qu'est-ce qu'on ne qu qu peut pas trouver comme perle en, en fouillant un peu, un peu plus loin quoi. Donc voilà, vraiment, je vous invite, euh, si vous connaissez quelqu'un de près ou de loin, euh, envoyez-lui mon podcast. Il y, y, y aura tout dans la description de l'épisode euh, voilà, pour, pour tout retrouver, toutes les sources. Euh, voilà, ça m'a l'air clair et net, hein. c'est pas indirect, c'est complètement direct, c'est un appel au meurtre euh, complètement direct. Donc, euh, fermez-moi ce site. Et puis, euh, ça, ce serait que le minimum, hein. sinon euh, je pense que le type euh, qui tient le site, il faut l'envoyer en prison, pour appel au meurtre, tout simplement.